0: Hola a todos, soy Gerard Rearte, fotógrafo y especialista en marketing digital. Y esto es Fotografía para el Oído, un podcast donde entrevisto fotógrafos y artistas para aprender de sus experiencias y compartir con ustedes, los amantes de la fotografía. En este episodio tengo como invitado a una persona que si bien no es fotógrafo, está ayudando a muchos a vender su fotografía de forma efectiva. Desde hace cinco años, desde su blog Fotógrafos Inteligentes, ofrece asesoría e información sobre marketing específicamente para fotógrafos. Desde España, les presento a Rafa Rodero. Hola Rafa, ¿cómo estás? Bienvenido a Fotografía para el Oído y muchas gracias por, por tu tiempo y por, por darnos esta entrevista.
1: Muchas gracias, Gerardo, por recibirme y sobre todo, bueno, con ganas de, de aportar aquí a la audiencia eh, que, bueno, siempre que se juntan dos países, a, a los extremos del, del océano, pues surgen cosas interesantes.
0: Sí, claro, totalmente. Además, eh, bueno, eh, vos eh, te, te dedicas a lo, a lo que es más que nada que me pareció súper interesante y algo que yo venía buscando hace mucho tiempo sobre eh, como información y, y sobre todo compartir con con las personas que, que escuchan el, el podcast, todo el tema de marketing para fotógrafos, ¿no?
1: Exactamente.
0: Cuéntame, ¿vos escribiste un libro, todo lo que es, lo que es eh, fotografía inteligente o algo eh, para... al referido todo el tema este de marketing para fotógrafos?
1: Sí, el, digamos la marca con la que con la que empecé pues fue Fotógrafo Inteligente, que se nació como una web, como un blog, eh, con contenido gratuito. Eh, ese blog nació un poco de las necesidad que, que veía en aquel momento. Nació en 2015. Eh, nació pues, por la necesidad que estaba viendo en el mercado de que había muchas, muchos buenos fotógrafos que solamente se preocupaban de mejorar técnica y creativamente, pero no se preocupaban en, en hacer... Eh, bueno, en hacer valer su trabajo, ¿no? En, en mostrarle a la audiencia correcta, en, en saber poner los precios o el crear estrategias o, o incluso ofertas o promociones que funcionaran en el, en, en, dentro de su negocio, ¿no? Porque hay muchos factores que, que al final pues, se tienen que considerar para que todo eso funcione. Y cuando vi que no había nada eh, o prácticamente nada en el mercado pues, hispanohablante, eh, ahí fue donde salió mi vena de emprendedora y decidí crear eh, pues este concepto de fotógrafo inteligente. Que Fotógrafo inteligente no, no es que sea yo, sino que es un, digamos que una filosofía, un concepto, una forma de ver la fotografía en el que yo siempre hago una pregunta al inicio de todas mis, mis eh, conferencias, charlas, talleres, que es la de eh, ¿cuánto crees que tiene importancia el marketing en el éxito de un negocio fotográfico? Te lo pregunto a ti, Gerardo. ¿Cuánto crees que, que es de importante el marketing en el éxito de un negocio fotográfico? Y yo creo que es como
0: el 70%.
1: Exacto. Bueno, pues yo... Para mí sí, es como muy importante en ese sentido. Porque al final, si no tienes a quién venderle, por muy buenas que sean tus fotos, pues eh, terminas por, por no venderla a nadie, ¿no? Y si no hay ventas en el, en el negocio, pues al final el negocio muere. Eh, eso pasa mucho en, en, otros, en otros sectores, pues por ejemplo con en la, en la música, ¿no? Hay cantantes, muy buenos cantantes, con un muy, muy buen producto, lo que sería el equivalente a un muy buen producto técnico y creativo, o sea, un producto maravilloso, pero que después no llega al público, eh, el público no compra esos discos, no va a sus conciertos eh, y falla algo, falla algo, pues todo eso fue lo que fui recogiendo durante estos últimos cinco años. Eh, el blog fue evolucionando, hice primero un pequeñito ebook también uh, para, para compaginar eh, toda la información gratuita que hay en el, en el blog, eh, después eh, empecé a crear cursos online, eh, pues eh, hay cursos de Instagram, de precios, de eh, publicidad en redes sociales, eh, hay diferentes cursos también en, en inteligente.com. y eh, después pues fueron viniendo eh, algunos, eh, algunos trabajos que, muy interesantes, entre ellos eh, uno que hasta a día de hoy, pues soy profesor asociado en una de las escuelas eh, de fotografía de Madrid, que se llama Too Many Flash, es una escuela que se orienta más al emprendimiento fotográfico y que... En ese, en, en ese afán por eh, querer dar una formación más completa a fotógrafos que empiezan, pues eh, incluyeron esa parte de emprendimiento, de marketing, de ventas, en la que yo me incluyo como parte de uno de los profesores, ¿no? Entonces, eh, después también diferentes congresos, tanto nacionales como, como internacionales, pues han contado también con, con mis servicios para, para poder llevar un poquito de esta filosofía a, a su público, ¿no? Que no todo es eh, trabajar con la foto, sino que ¿Qué se puede hacer también con la parte de marketing? que Puede ser que mucha gente no lo crea, pero es muy, muy, muy creativo y muy divertido.
0: Sí, sí, es, es, totalmente. Además, eh, con el, creo, que, creo que en el mundo del marketing la fotografía es siempre una de, de las herramientas esenciales para la para la promoción, creo que ya muchos, muchos lo saben, y además para hacerlo eh, desde, la, desde tu propia fotografía, creo que es muy divertido, y, y, y es muy divertido producir en ese lado. Exactamente. Bueno, ¿y cuáles cuál 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 crees que son los, los puntos principales que un fotógrafo debe ver para iniciar su marketing?
1: Pues eh, digamos que un poco el, el, el ABC del marketing al final siempre se, se debe enfocar en, primero, eh, creo que al principio eh, se enfocaba mucho de, bueno, yo soy artista, eh, yo genero fotografías, eh, yo genero la fotografía que sea y después me encargo de buscar el cliente en los tiempos que corren donde hay tanta competencia y tantos móviles y tanta, tantos mmm, posibles fotógrafos que se hacen pasar por fotógrafos profesionales, pues tenemos que, creo que hay que hacer el camino inverso, ¿no? El decir, eh, yo puedo ser bueno en fotografía, pero tengo que, eh, de alguna manera, hacer que encaje las habilidades y la pasión que yo tengo con una necesidad que haya en el mercado, con un hueco que haya en el mercado o con una parte del mercado en el que yo me sienta lo suficientemente capaz como para resolver determinados problemas o determinadas situaciones. Eh, y en esa, en esa búsqueda del, del cliente surge pues, el, el concepto de la especialización. ¿no? Creo que el, eh, a día de hoy... El que no se especialice está un poco, lo va a tener mucho más difícil. No, no diría que, que esté abocado al fracaso, porque hay muchos fotógrafos que, aún siendo generalistas, pues, eh, pues viven de la fotografía sin ningún problema. Pero es mucho más fácil eh, diferenciarte o optar por este camino de la especialización, ya dependiendo de la. De un poquito, pues eh, los gustos, eh, la, la habilidad que tengas eh, y bueno, también por dónde quieras llevar tu negocio de fotografía. ¿no?
0: Bien, y este, y qué crees, cuáles son más o menos como para, para darles una, una idea a, porque la mayoría que escuchan el podcast son fotógrafos, entonces creo que, creo que les va a interesar mucho esta, esta información, en, o por lo menos, o por lo menos, tener como ya una, una guía. Y, y poder como contactarse con vos para que los puedas orientar mejor eh, Pero qué puntos crees que tienen que, que estar viendo Porque bueno, eh, yo también soy fotógrafo Y, y el, inicialmente es como que todo lo que uno ve es como Bueno, cómo hago mejor mi trabajo, cómo hago mejor mis fotos Cómo, cómo logro adquirir mejores equipos o, o, o ampliar mi equipo Entonces, pero a la hora del, a la hora del marketing es como que creo que se, la mayoría se va por la línea de, bueno, tengo que verme como una empresa.
1: Exacto. Ahí, eh, ya te digo, es el, 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 en esta, primero hay que, hay que definir qué es marketing, ¿no? Que, que mucha gente pues, cree que marketing es solamente pues, publicidad o es solamente eh, las redes sociales. Eh, a ver, hay toda una serie como de de conceptos, herramientas, técnicas, estrategias que se pueden tocar, que el marketing toca y que, bueno, que, que muchas veces incluso eh, nunca pensaríamos que, que pudiera ir tan allá, ¿no? Pues desde la propia eh, definición de este cliente, como decíamos antes, hasta, pues bueno, eh, ¿cuáles pueden ser los diferentes canales en los que, en los que tu fotografía pudiera estar, ¿no? Eh, ¿Cuáles pueden ser las diferentes, eh, eh, los diferentes métodos de seguimiento de un cliente eh, pues en esos diferentes canales. O sea, ¿y cómo se entrelaza todo eso? Pues con embudos de venta, eh, cómo integrar la marca personal allí, cómo tener en cuenta la psicología del, del comprador, cómo tener en cuenta eh, la, tu propia psicología que muchas veces hace un poco de, de autosaboteo. Eh, nos, nos autosaboteamos con mucha facilidad y, por ejemplo, a la hora de, de la venta, ¿no? Eh, el, el, la venta no quiere decir que se haga buen marketing, pero una, un buen marketing facilita la venta. ¿no? Entonces, eh, hay toda una serie de, pues, pues eso, eh, de, de herramientas, de conceptos, de, de cosas que podemos utilizar a nuestro favor y que la tecnología nos, eh, nos la facilita hoy en día. Para poder llegar al público correcto, como por ejemplo, eh, no sé si alguna vez eh, has intentado comprar en Amazon, eh, has dejado un producto en el carrito y de repente ese producto, por arte de magia, aparece en tu Instagram, en tu Facebook o en alguna otra página en la que estés intentando navegar. ¿Te ha pasado eso?
0: Sí, sí, el, el remarketing, <risa> de, el famoso remarketing de, de Amazon.
1: Eh, exactamente. Pues, el de lo más fuerte. Claro, pues eso lo podemos. Eh, puede parecer una, una cosa de magia, pero realmente, no, realmente son eh, estrategias que la tecnología nos ha puesto a disposición hoy en día, pues gracias a bueno, al, al maravilloso pixel de Facebook, al maravilloso retargeting de Google, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, podemos hacerlo de forma fácil y de forma bastante económica, cosa que hace 10, 20 años sería impensable. Pero claro, eh, para eso tenemos que tener en cuenta un poco que una, la, las redes sociales son mucho más que, que, que criticar o que dar me gustas y que tienen que ser una máquina de, de generar visibilidad y confianza, que la página web tiene que ser mucho más que un portfolio bonito. O sea, todos aquellos que estén ahora mismo usando eh, la, su página web con un portfolio bonito y ya, eh, están perdiendo probablemente el 80% del potencial de, de la página web. O sea, la página web tiene que ser totalmente estratégica para que para dar el paso y para que la gente te contacte y te puede contactar de muchas formas, pero claro, si la web es simplemente pues un catálogo de fotos bonitas y ya, pues pues te costará será un portfolio caro. Claro, sí,
0: totalmente. Creo que creo que todo ese concepto viene un poco más ligado por la de la línea de los de los artistas plásticos, ¿no? O, o de los artistas antiguos, que es como Cómo se manejaban, ¿no? Y ahora y ahora con todo esto es como que... Aún, aún 2020... Eh, muchos artistas... Eh, creen que es la misma la forma de, la forma de mostrarse y, no, y están desconociendo que existen todas estas herramientas, aunque quizás la conocen, la conocen por, por el temas de las empresas, la, los negocios, o incluso lo usan para otros negocios, pero no para su trabajo como fotógrafo.
1: Exactamente, es, es un poco el, este ego de artista que, que, que eh, aunque no los quieras escuchar, grita el... No, no, mi trabajo tiene que ser lo suficientemente bueno como para que se venda por sí solo. Y de ahí un poco, y, y aprovecho esta, un poco este concepto para, para introducir pues eh, el que precisamente, de, después de estos cinco años de, de proyecto, pues eh, surgió la posibilidad de, de hacer un, un libro con una editorial y ese libro pues se llama Tus fotos no se venden solas, que es un poco el que resume... Eh, que la importancia del marketing es necesaria aplicarla a tu negocio. Si no, eh, vas a estar con muchas ventajas con respecto a la, a la competencia, ¿no? Hay, una, hay un concepto que define muy bien cuándo necesitas marketing y cuándo no. Y eh, es, eh, lo he intentado resumir en una pregunta, que es, ¿conoces a fotógrafos con un peor producto pero que venden más o son más rentables que tú en tu zona? Si la respuesta es afirmativa, el problema no son tus fotos. El problema es lo que haces con tus fotos. ¿A quién las diriges y cómo las comunicas?
0: Claro, totalmente. Sí, creo que, creo que todos en algún momento nos no hemos hecho esa, esa pregunta de por, por qué, cómo es que este, esta persona vende más y, y no tiene fotos mejores que las mías. Creo que eh, sí, eso es una pregunta de ego, ¿no?
1: ¿Cómo? Pues hay que, hay que, la respuesta o la solución a eso pues es trabajar el marketing, trabajar en un plan de negocio, trabajar en las diferentes, eh, los diferentes canales, trabajar eh, entender un poquito cuál es tu modelo de negocio también. Eh, y bueno, todo eso es lo que he intentado resumir en, en el libro, que es un poco el, el resumen de, de estos cinco años eh, no solamente de buenas prácticas, sino de bueno, del trabajo con, con clientes de consultoría que tengo privadas, eh, pues desde, desde que prácticamente empecé, ¿no? Eh, cuando, cuando necesitan, hay fotógrafos que necesitan un cierto impulso y que no les vale, pues con el contenido gratuito que hay en la web. O incluso con los cursos que son, pues, eh, de, de hazlo tú mismo, ¿no? Ahí puede haber un pequeñito soporte, pero claro, no se va a adaptar 100% a tu caso. Después, eh, es responsabilidad del fotógrafo recoger toda esa información y ponerla en práctica. Con las consultorías lo que, lo que hacemos es, pues, eh, analizar... Toda la, la estructura que, que había hasta ahora del, del proyecto, de, en este caso el negocio fotográfico, ver cuáles son las, eh, las cosas que se están haciendo bien y potenciarlas, ver las cosas que se están haciendo mal y remediarlas y sobre todo ver nuevas oportunidades eh, que a lo mejor el fotógrafo o, en este, o en el estudio de fotografía, en caso de que sean varios, lo compongan, eh, no estaban sabiendo ver y con una visión pues externa con la que puedo ser yo, más enfocada a, a generar nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas oportunidades de negocio, pues eh, el implantar. El implantar todo eso en, en su propio negocio en base a su clientela, en base a su producto concreto, en base a eh, todo lo que, lo que necesitan eh, entender para que ese marketing termine funcionando.
0: Claro, totalmente. Bueno, y me gustaría conocerte como eh, a, a vos, o sea, tu historia, ¿cómo es, que, ¿cómo es que llegaste? ¿Vos sos fotógrafo? ¿Trabajas también con fotografía?
1: Pues mira, eh, es una historia curiosa y que no es muy diferente a la de mucha gente que hay ahora en el, en el mercado, ¿no? Eh, yo me dejé llevar por las eh, la tiranía de, de la cultura en la que vivimos, ¿no? En la que te dicen que, bueno, tu vida ideal pues, eh, pasa por eh, estudiar en la escuela, después al instituto, después a la universidad, después eh, elegir el trabajo que quieres que sea el, el trabajo de tu vida a los 18 años, cuando apenas eh, tienes mm, la madurez suficiente como para decidir eh, eh, algo tan importante... Y yo con 18 años pues, eh, me decanté por estudiar arquitectura, eh, unos años después la terminé y la terminé en plena crisis del 2008, donde uno de los primeros sectores que cayeron pues, fue el de la construcción. Eh, a mí me dijeron cuando, cuando empecé que aquello era una, iba a ser una de las carreras con más salidas eh, y bueno, pues a mí me hubiera gustado pues, ir delante de esa persona que me lo dijo <risa> en 2008 <risa> para decir, ¿y ahora, ¿y ahora qué hacemos? Porque el sector estaba totalmente destruido, eh, no había nada, y bueno, pues al final lo que hice, eh, a pesar de que le di alguna que otra oportunidad, pues eh, aproveché que ya tenía una carrera como para irme fuera de, de España, estuve cinco años viviendo en, en Portugal, en Lisboa, y allí... Pues eh, me di la oportunidad de reinventarme, me di la oportunidad de, de trabajar en otros sectores, de trabajar para, para otras personas, eh, me di la oportunidad de destapar de la fotografía que siempre me había gustado, siempre había hecho pues, mis pinitos con una, una cámara que en su momento mi padre me, me dio, eh, llegué a trabajar eh, esporádicamente también como fotógrafo, eh, pues eh, lo típico, ¿no? Pues un poquito de, de todo, pues, eh, que si comuniones, que si retratos, que si bodas... Eh, un poquito de todo, pero claro, eh, en el momento en el que digo, no, aquí lo, lo, lo quiero hacer bien, lo quiero hacer bien y ahora como tengo tiempo, pues voy a, voy a empezar a investigar, ¿no? Y fue donde descubrí que eh, no había el, el, la suficiente formación para, para este tipo de perfiles, ¿no? Que todo se enfocaba en hacer las mejores fotos, pero después, eh, o sea, te dejaban prácticamente huérfano de, de marketing y huérfano de, de toda la infraestructura Financiera y empresarial que necesita cualquier autónomo, ¿no? Y fue ahí donde, pues, eh, después de un libro que leí, pues, me, me dio eh, la, me, me entró en la. me entró en las ganas de poder crear eh, este proyecto, ¿no? Primero, para aplicármelo a mí y después para que otros se pudieran aprovechar de eso. Lo que pasó fue que, bueno, en ese transcurso, pues. Eh, ni siquiera me dio tiempo a aplicármelo a, a mí porque el contenido pues eh, fue también recibido por otros fotógrafos que, que empecé a, a ayudar a otros fotógrafos en sus negocios a poder eh, implementar todas estas estrategias. Y, bueno, a día de hoy pues me considero un mu mucho mejor consultor de marketing que fotógrafo, cosa que no, no descarto en un futuro pues retomar mi faceta fotográfica y, y poder, pues bueno... A, Finalmente aplicarme todo esto, yo también.
0: Sí, claro, ¿no? Pero, pero buenísimo, o sea, eh, te, te, el, el, la investigación esa te llevó por otros caminos que no, que no esperabas, pero que finalmente eh, salieron, salieron a la luz como tu, tu pasión principal.
1: Exacto, y lo, lo mejor de todo es que, bueno, pues eh, nunca, o sea, yo la, la formación no la había ejercido eh, hasta entonces y, y la verdad es que, bueno, pues fui descubriendo que, que no se me da del todo mal comunicar que, y además es que lo disfruto mucho y, bueno, no sé si es que será por, por, por no sé, por, por dónde vengo, por mis gustos o por, o, o por mi forma de ser pero creo que a la gente también le, le gusta, ¿no? Eh, yo intento que todas las formaciones sean, o todas las formaciones o todos los contenidos que hago, pues hago muchos directos en Instagram, por ejemplo, eh, pues intento que sean divertidos, amenos, que sean con un lenguaje claro, eh, algo que me han recalcado mucho los, los lectores del libro, con, con bueno, ya tiene el libro en el Amazon España, tiene, eh, tiene más de 50 reseñas en, en apenas un mes que está a la venta, y y la verdad es que una de las cosas que más recalcan es que es un libro que se entiende, ¿no? Que fíjate, para un fotógrafo el marketing eh, no es del todo fácil de entender, no es del todo cómodo, no es algo que, que tengan ganas de aprender por sí mismo, pero el hecho de que sea fácil de entender que conceptos muy complejos, como puede ser, yo qué sé, el, el SEO eh, on page o el SEO off page, ¿no? Eh, que eso te lo puedan comparar con un partido de fútbol, pues dices tú, vale. Eh, vamos a... Eh, algo algo creo que puedo aprender, ¿no? Eh, en esta comparación creo que puedo, puedo entender muchísimo mejor de, de qué trata el SEO, el, el ¿no? Pues eso es lo que intento también, con no solamente con el libro, sino con, con todas las, las formaciones que, que hago en los diferentes canales.
0: No, genial. O sea, o sea el libro es, eh, está recién salidito, o sea,
1: es súper nuevo. Sí, 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 o sea... Eh, en el, el 1 de julio de 2020 eh, salió, pues eh, estamos grabando esto en, a principios de agosto, pues eh, nada, lleva apenas un, un mes en, en el aire y bueno, y a ver si conseguimos próximamente pues eh, alcanzar la, la segunda edición, pues que sería un... Una, una gran noticia, no solamente para, para la editorial y para mí, sino para el sector, ¿no? Eh, para el sector porque eh, creo que es muy necesario el que en, en tiempos tan difíciles como los que están corriendo, eh, la gente despierte y deje de, de, no es que deje de invertir, sino que eh, se despierte en el sentido de que se dé cuenta que también es importante el marketing, no hay que quitar, eh, yo nunca voy a decir que, que, la, la, la fotografía, que se puede vender cualquier cosa o que, o que se puede hacer marketing de cualquier cosa, ¿no? Evidentemente la, la parte técnica y creativa es esencial al principio. Tenemos que tener un producto el cual poder eh, marketear, ¿no? El cual poder promocionar. Pero una vez que hemos llegado a cierto límite, eh, parece ser que hay una pequeña obsesión en, en ser cada vez un poquito mejores técnicamente pero es que nos olvidamos de, de la otra parte, ¿no? Eh, una cosa de la que hablo en el libro también es eh, el, el compararlo con un examen. Y si tú me has dicho antes que el marketing en, en el examen de ser fotógrafo profesional, podríamos decirlo así, ¿no? Eh, el marketing tiene 7 puntos sobre 10 sería responsable no dedicarle un poquito porque es que por más bueno que nosotros pensemos que nuestra fotografía es o por más que estudiemos esa parte técnica y creativa, estaremos sacando como mucho siendo perfectos en esa parte creativa un 3 sobre 10 o sea, estaremos suspen suspensos no, pero muy suspensos entonces, eh, dedicándole un poquito de amor un poquito de, de, de tiempo y de ganas a esta parte del marketing, pues podremos aprobar ese examen ¿no? que es un poquito lo que está sucediendo ahora Sí,
0: claro, totalmente, ¿no? Y, y también es, creo que es como eh, un poco esa conciencia que tiene el fotógrafo que es como su, su, un autoempleado, creo creo yo, ¿no? Entonces, eh, tampoco considera, considera por ahí relevante buscarse una persona que pueda colaborarle con toda la parte de marketing y mercadeo, que es lo que hace una empresa, por más pequeña que sea, busca algún especialista en, en, en esa área. Eh, ya que, bueno, aprender, aprender todo lo que, lo que implica eh, ejercer y ejecutar unas una campañas de marketing, una estrategia completa, para, para así sea para sí mismo, también lleva su tiempo, pero tiene que conocerlo, me parece que, que eso está eh, en, en muy valioso, eh, y, y aunque, aunque no, lo, no lo ejecute por sí mismo el 100% de eso.
1: Claro, aquí nos encontramos con un problema, ¿no? Que el primer problema es que eh, muchos fotógrafos que, que empiezan eh, no tienen el presupuesto como para poder delegar esa parte. Entonces, eh, es como el, aquí decimos la, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Vamos en círculos y necesitamos inversión para poder eh, delegar esta parte, pero como no la tenemos, pues la tenemos que hacer nosotros. Entonces, eh, al final, terminamos por no hacerla porque nos sobrepasa, ¿no? eh, Entonces, lo que tenemos que hacer, pues sería, eh, si lo tenemos que hacer al principio nosotros también para saber cuánto nos costaría eh, en un futuro y cuánto nos estaríamos quitando de, de responsabilidad y de nuestro tiempo, pues, eh, será aprenderlo. O sea, el, el simple hecho de... Va a haber cosas que aprendas y te gusten y quieras seguir desarrollando, y va a haber otras cosas que no. Como, por ejemplo, eh, yo entiendo que pueden haber cosas muy técnicas o, o cosas que no se les den bien a todo el mundo, como, por ejemplo, el diseño gráfico. Eh, en, si tú tienes que hacer un, un pequeñito flyer para, para, yo qué sé, para, para Instagram o para hacer una... Una portada de una campaña navideña o algo así, y no eres diseñador, pues eh, vas a tener que o, o bien pedirle el favor a alguien para que te lo haga, o bien contratar a alguien, o bien eh, ayudarte de, pues, de estas plantillas prediseñadas, ¿no? Al igual pasa con la página web. La página web tiene muchos pequeños mmm, detalles que no todo el mundo está dispuesto a, a aprender. O como por ejemplo las finanzas, ¿no? Eh, yo no me quiero pelear de verdad con, con las finanzas, no sé, aquí, no sé cómo será allá pero aquí en, en España eh, es eh, muy, muy complejo y creo que una de las primeras cosas que la mayoría de fotógrafos delegan es precisamente eh, a un gestor o a una gestora el, el hecho de que no, no, yo no quiero tener que pelearme con, con Hacienda, con, con las declaraciones. De, de mis impuestos porque es que eh, con una crucecita que ponga en el sitio inadecuado ya tengo una multa, ¿no? Entonces prefiero pagar mis eh, tanto por ciento a, a, o mis, yo sé, 30, 50 euros, lo que sea, al mes para poder eh, librarme de esa parte, ¿no? Bueno, pues eh, eso es una de las primeras cosas que, que hay que entender, ¿no? Que si no podemos delegarlo, a no ser que sea de fuerza mayor, como puede ser a lo mejor esta parte de, de finanzas, eh, lo vamos a tener que aprender o a pedir ayuda. Y no todo el mundo es, eh, es tan bueno en esto de pedir ayuda porque a veces creemos que nosotros lo, somos los que mejor hacemos todo y no es así. O sea, hay muchos y muy buenos profesionales que, que pueden hacerte las cosas por ti, ¿no? Pues eh, solamente que, bueno, en, en fotografía, pues aún eh, no hay esta tendencia y el fotógrafo tiende a hacerlo todo por sí mismo. Sí, exacto.
0: No, no, eso, eso es eh, seguro y... Eh, y sobre todo, pero el hecho de que conocer, conocer sobre las herramientas y la información de esto es sí, sí me parece muy importante, ¿no? Yo lo, yo, o sea, yo lo viví a, en, en carne propia eh, cuando tenía, tenía mi agencia en Argentina eh, y, por ejemplo, algo que, algo que sí, yo sí... Invertí mucho dinero, fue justamente en montar el estudio y todo el, todo el tema y prácticamente me llevó un año en darme cuenta que debía, tenía que invertir en toda la parte de marketing y que quizás si lo hubiese hecho desde antes me hubiese ido mejor en menos tiempo. O sea, no me fue mal, pero perdí casi un año en solamente tratar de, de tener el estudio como quería y en vez de, ir paulatinamente y buscar y buscar los, ir buscando los clientes e ir creciendo a medida que el negocio iba creciendo entonces es como, es como para mí es como entenderlo desde, desde ese punto de vista de cómo, cómo hacer las inversiones en las diferentes áreas que uno necesita como, como fotógrafo o como artista o como negocio para, para poder crecer
1: Exactamente. Eh, yo eh, eso es lo que intento con, con el proyecto y con el libro, bueno, y con todo lo que todo lo que hago, pues es, es un poquito lo que intento, ¿no? Es eh, llevar ese mensaje de, por favor, eh, a, sois eh, artistas, eh, o el, o el negocio de la fotografía es artístico, pero también es un negocio. No, no dejéis de lado la parte empresarial, no dejéis de lado la parte más, eh, más técnica de marketing, no dejéis de lado la parte de ventas. O sea, es que eh, afortunadamente vivimos eh, en un mundo en el que el acceso a la información se ha democratizado mucho. Eh, eh, tenemos la posibilidad de adquirir grandes cantidades de conocimiento por muy poca inversión, como puede ser pues eh, Amazon tiene ebooks, eh, e tiene libros, tiene tiene la incluso la posibilidad del este el, el Kindle Unlimited, ¿no? Que el limitado que pagas como una cuota como Netflix y tienes acceso a, a miles y no millones de títulos eh, a tu disposición, o sea que no es no es excusa el ay, no, es que yo no sé de marketing o ay, no, yo es que no sé de ventas. No, a ver, ¿cuántos libros de ventas te has leído? ¿Cuántos libros de marketing te has leído? Y lo puedes, lo puedes hacer por ti mismo. Eh, lo que pasa que es que el tiempo que dediques a filtrar y a saber adaptar toda esa parte a la fotografía, pues, te va a costar más. Es de ahí un poquito también de donde surge el, el libro, ¿no? Tus fotos no se venden solas. Ahí... Es donde yo ya he hecho ese trabajo por, por muchos de vosotros, eh, yo ya he hecho ese trabajo de, de investigación, yo ya he aplicado muchas de esas herramientas, muchos de, de esos conceptos a fotógrafos. Entonces, eh, podéis complementar eh, este libro con otras muchas eh, formaciones eh, específicas, porque evidentemente esto no, no es ninguna Biblia. Eh, es eh, un libro que dentro de sus más de 200 páginas que tiene, pues, bueno, eh, trata los temas con la profundidad eh, correcta para, para que por lo menos se considere, ¿no? Se considere como algo que, que hay que introducir y, y que hay que tratar dentro del negocio. Pero después, evidentemente, puedes eh, ampliarlo muchísimo más. Eh, lo que quiero es hacer ese resumen, decir, mira, todo esto es lo que al menos deberías considerar para empezar a implementar en tu negocio. ¡Fantástico! ¿Y crees que, que llegue
0: pronto tu libro para Latinoamérica?
1: Pues eh, en, en físico, eh, a corto plazo no creo que llegue, por lo que me comentaron en, en la editora, eh, pero bueno, en el, hicieron un, un esfuerzo, bueno, de aquí pues, también dar la, la gracia a, a JJ Editores y a la colección Fotoruta, ¿no? que tiene ya pues, más de 30 títulos en el mercado, y, y ellos han, han apostado, justamente con el lanzamiento de mi libro, apostaron por, eh, por eh, transformar varios de esos títulos en el formato Kindle. Eh, no, no lo habían hecho hasta ahora y eh, le dieron una oportunidad a, al mío, de hecho, eh, en Amazon.com y en Amazon bueno, en, en el de México también está... En formato Kindle, bueno, es un Kindle especial, que es el print-réplica, quiere decir que es como si fuera la versión en PDF, maquetado en PDF, eh, tiene ciertas limitaciones en cuanto a adaptación de dispositivos, pero en la versión de Kindle del ordenador eh, de Amazon se lee perfectamente, porque al final eh, se puede hacer... Eh, Creo que, eh, bueno, ya tengo, de hecho, eh, la certeza de que muchas personas de Latinoamérica están disfrutando del, del libro en formato Kindle. Eh, al, algunas son las menos, pero algunas, de hecho, también han conseguido adquirirlo en, en físico, solamente que como actualmente solamente está en España, pues han tenido que, que pagar unos gastos de envío más elevados por, eh, por, esa, por ese envío, ¿no? Pero, pero sí, o sea, está disponible. Es quien no quiera eh, pues, eh, pagar esos gastos de envío, a lo mejor ahora pues, más elevados para por tener que trasladarlo desde España, eh, lo puede adquirir en formato Kindle y pueda tener el acceso a, a toda la información. Genial, fantástico. Sí,
0: sí, bueno, ojalá que prontamente llegue, llegue en físico. Yo soy más fanático de los libros físicos que, que digitales, pero ya voy a tratar de ver cómo, cómo lo. ¿Cómo lo adquiero?
1: Ahí, bueno, el, la, la mejor manera para yo estaré estaré actualizando esa página, pero la, la mejor página para, para poder ver pues, actualizaciones sobre el libro también y los diferentes eh, enlaces a las diferentes eh, tiendas o incluso Amazon para poder adquirir el libro, pues eh, es tus se venden solas.com. Tan simple como eso. Perfecto.
0: Sí, y, y en tus y en tus redes también eh... Te pueden, te pueden encontrar y, y bueno, y conocer toda la información y todo lo que están lo que estás compartiendo.
1: Exactamente. La, la forma más fácil donde vais a encontrar todo el, el contenido y más actualizados, ahora mismo es Instagram y en arroba fotógrafo inteligente. Ahí me encontráis. Y bueno, y también tenéis acceso a, a una cuenta que me he hecho del, del libro. O sea que está, está todo por allí. Perfecto,
0: perfecto. Muchísimas gracias Rafa, me encantó me encantó conocerte y conocer todo lo que estás haciendo con el, para, con el lado de marketing para fotógrafos eh, y bueno, ojalá que podamos tener otra oportunidad de conversar y, y ampliar sobre, sobre tu segunda edición de, del libro.
1: Muy bien, pues eh, muchas gracias Gerardo, eh, el placer es todo mío, eh, espero que has, haya sido de utilidad para, para tu audiencia, para todos los oyentes del, del podcast. Y bueno, cualquier duda, pues eh, o bien por, por Instagram o bien por, por mi web en fotografointeligente.com pues me pueden contactar y yo con todo el placer eh, responderé a todas las consultas que, que me lleguen. Fantástico. Bueno, listo.
0: Eso. eso ya tienen ya tienen ahí todo para, para empezar a hacer el, el mar, su marketing y empezar a escalar su, su trabajo como fotógrafo.
1: Muchas gracias, Gerardo.
0: Muchas gracias a vos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Esto fue todo, espero que te haya gustado el episodio tanto como a mí. Puedes ver el resumen y algunos de los trabajos de mi invitado en mi sitio web herriarte.com slash fotografía para el oído y escuchar todos los episodios en Spotify, Apple Podcast y Anchor.fm Antes de terminar, te pido un favor. Si te gustó el episodio, comparte en tus redes o suscríbete al newsletter para recibir novedades del podcast y mis proyectos. Chao.